1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。
2: 前段时间有位听友给我留言，说自己挺迷茫的，毕业两年不温不火，不知道下一步该往哪里走。一般情况下，我最多会给一些不会错的建议，比如，不知道之后要做什么，那就先把当下的事情做好，总是不会有坏处的。再比如，多赚点钱，把资本和底气攒足了，总是不会过得太差。还有，多学习。技多不压身，能力强了，总会有机会找上门的。但是这次我想聊的深一点，也是最近一年我的一些感悟。关于个人成长，其实分两种：向内求和向外求。什么是向内求？字面意思，向自身内在寻求成长。什么是向外求？字面意思，向自身外在寻求成长。那他们有什么不一样呢？向内求，就是以不变应万变的策略；向外求，就是适时而动、随机应变的策略。两者不管选择哪一个，做到极致，理论上都能成为高手。但作为个体来说，推荐前者。事实上，在历史中，我们也看到了很多高手就是这么做的。比如孟子说：“柳下惠不以三公一其戒，意思是。柳下惠这个人，就算你用三公这样的高官厚禄，也改变不了他的做事原则。追求自己的标准，就是向内求；追求功名利禄，就是向外求。向内求就能坚持原则、坚持自我；向外求就会随时放弃原则、迷失自我。坚持原则，就能创造属于自己的世界。你的原则会替你自动选择周围的人，与志同道合、心气相通者待在一起。你的世界会越来越美好。又比如王阳明说：“破山中贼易，破心中贼难。”意思是，想要打败山里的贼寇非常容易，但想要击败内心深处的各种贪欲恶念就非常困难了。你开始向内求。观察到自己的起心动念时，才能成为一个掌握自己生活的人。达摩祖师也说过类似的话：“将心来与汝安。”意思是，把你的心拿来，我给你安心。可是心在哪里呢？你拿不出来，自然无所谓安与不安。也就是说，并不是现实带给我们这些心理上的痛苦。恰恰是我们自己给自己造成了痛苦。王阳明的重要思想是知行合一，浅层的理解是：既然认知到了，就应该能做到。你知道抽烟有害健康，就应该戒烟；知道好好学习有未来，放了学赶紧回来做作业，这叫知行合一。这个理解不能说错，但还不够深。更深一层的理解是。知行合一这四个字，它所有的着眼点和立足点都是我们自身，是我们的这颗心。首先，你要提升自己的认知，来驱动更正确的行为；反过来呢，所有行的目的都是要提升自己的知。王阳明又说：“心外无物，心外无理。”在心理学领域，能找到相应的解读。心理学说，有了外在资源的帮助，也不要忘了向内求；有了内在的圆满与强大，也不要忘了去外在关系中检验一下自己是否真的过了这一关。在哲学领域也有相关的说明，哲学说人生有三阶段：外持、内求、依他。从外持到内求，出现了自我。向内求自己，生命变得完整而有目的性，不再以感受来决定好恶，而是用理性来判断道德责任。总结一下，回到最初的话题：为什么会迷茫？迷茫了该怎么办？探索自己的人格特质，了解自己的价值观，先找到方向，再去做选择。然后用有效的努力积累有故事的回忆。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是盈波，绰号鸭先生。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：最好的成长是向内求。现代社会，人人都想着求这个、求那个，得到了很快就有了新的目标，自强上进没什么坏处。但有些东西是不值得付出全部精力去获得的。要想圆满，任何时候，无论做什么事，都要把注意力放在自己身上。如果将注意力放在外界，期盼他人的赞赏或改变，渴望他人的爱，这样做的结果肯定是会让自己失望的，还会给自己带来压力和不安，让自己陷入焦虑和恐慌。意识到这一点，就要将自己的心拉回来，向内求取，才能实现最好的成长。人生在世分为几种境界，一种是在为获取他人认可的路上死磕型，一种是不知道自己应该听谁的、做什么的迷茫型，还有一种就是勇于做自己、放飞自我的成长型。死磕的人生算是惊喜与忧愁交织的人生，因为把决定权交到了别人手中，即使活得十分卖力，也可能因为别人的一句否定的话全盘皆输。心理上输了，想东山再起，怕是难了。所以，很多人开始进入人生的第二境界，就是在迷茫中不断探寻一条出路。可这样的人生，只会在自我意识的左右摇摆中，给有限的人生增添更多的遗憾。但第三种境界却很少有人敢去追求，因为外界的影响实在是太大了，自己的力量仿佛怎么都抵御不了。是随时会来的狂风骤雨。很多人都喜欢内心强大的人，但这种人的本事却不能轻易学来。其中的奥妙就在于，敢于听从自己的内心，勇于做自己。这一点说起来容易，做起来却很难。做自己不是表面的独树一帜、个性十足，也不是所谓的气场强大、说一不二，而是在面对很多的反对声时，内心坚定。这种坚定，看不见摸不着，大多是默默无闻的，却分明背负着最核心的使命，一如滴水穿石般的执着。这种坚定，在很多向内求的人身上多有体现。他们凡事不纠结、不畏惧，也不等待、不依赖，而是通过向内求，给自己输入源源不断的精神养分，让内心一点点变得强大。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《有一种人生境界叫向内活》，作者明珠旭宇。最近一张照片在网上爆红，一位阿姨在厕所里趴在自制的小桌上，认真地写着什么。她是黄河科技学院的保洁员王阿姨，三年前一直心怀大学校园梦的她，应聘到该校打扫厕所，工作之余就拿起书阅读名人传记、优美散文等。由于厕所是他的工作岗位，要随时观察保洁是否到位，出现情况需及时清理，不能脱岗，所以他就坐在厕所最里侧，在不打扰别人的前提下，一个人静静地读书写笔记。本子上记满了那些为人处事、子女教育相关的金句，满满都是正能量。王阿姨说：“前前后后写了三四本，说是笔记。”他们更多像是日记，都是我对生活的感悟之类。他表示，虽然这些笔记也算不得学习，但能修身养性，对个人有好处，以后还会坚持下去。不仅要做摘抄，还有自己创作的打算。对于年轻人来讲，王阿姨的故事确实很励志。正像该校刘老师说的那样，打扫厕所的阿姨在劳动的间隙还在学习。你还有什么理由不努力？你还抱怨什么环境差？我看你缺少的是内驱力。不过，对于王阿姨本人来说，她看书的目的应该并不是为了出名，也不是为了赚钱，更不是为了混学历，而是为了满足内心深处的一种需求。说白了，她这样做只是她自己高兴。她在看书的时候，不知道会被人偷拍，不知道有一天会火。他只是遵从于自己的内心，做了自己喜欢的事情。我们外界的点赞与感动，其实与他无关。我的朋友姚文东最近在《大公报》上发表了一篇散文，题目叫《向内活》。文章的观点颇得无心。他说，人在年轻的时候，往往是向外活，追逐名利、地位，编织关系网，不断向外扩张；而到了一定的年龄，经历了许多事情，就开始向内活，发现身体健康、精神愉悦才是活着的真谛。只要能感觉到内涵有所提升，便有一种隐秘的快乐。他的这些感悟。却是深得人生的妙处。相信在厕所里看书的王阿姨，也正是到了这样的境界。64岁已经退休的她，不再需要太多世俗的利益，她追求的是心灵上的自我满足，不断提升自己的精神层次。在一些人的眼里，王阿姨摘抄的都是一些心灵鸡汤类的句子，似乎有些浅薄。但心灵鸡汤并没有原罪。里面的道理也都非常正确，甚至很多都是智慧的火花，也不乏营养。关键是王阿姨能够通过阅读，在和作者的思想碰撞中产生共鸣，在字里行间享受那种隐秘的快乐，已经足够。想起了夺得中国诗词大会第三季总冠军的雷海为，他的职业是一个外卖小哥。他在看武侠剧《侠客行》的时候，喜欢上了里面的诗句，然后找来李白《侠客行》的全诗，一口气背了下来。由此一发不可收拾，把背诗当成了自己的爱好。在紧张的送外卖之余，他把所有的碎片化时间都用在了背诗上。在商家等餐的时候。在路上等红灯的时候，甚至骑车在路上的时候，他都在吟咏古人的诗句。背诗和送外卖当然是风马牛不相及，但雷海为说：“每当吟咏起古人那些优美的诗句，我心里总是无比舒畅。”当他爱上背诗的时候，是在十五年前。那时央视还没有诗词大会，他肯定也没有想过自己会一夜成名。这如有评论说的那样，诗词与雷海为的最大意义，不是让他在舞台上技惊四作一夜成名，而是在每一段风吹雨淋的奔波路上，在每一个孤独的异乡之夜，那一首首穿越千年时光而来的唐诗宋词，给了他直抵内心深处的温暖和慰藉。快乐是雷海为读诗背诗的内驱力，也是雷海为最大的收获。至于他成名之后带来的个人生活的变化，只是他读诗背诗的副产品而已。人生在世，总得有点追求，总得有点寄托。世上的事情有千万种，不在于你做什么，而在于你以哪种心态去做。同样是读书，有的人追求的是千钟粟、颜如玉、黄金屋，有的人追求的是心灵的宁静与充实。同样是活着，有的人向外活，有的人向内活。窃以为。抛却世间的浮躁与繁华，打开尘封已久的内心，寻找那份久违的激动与欣喜，活成自己想要的样子，活成自己内心喜欢的样子，才是人生更高的境界。有了那份欣喜，纵然是在厕所里看书，也高贵无比，也快乐无比。此刻依然守候在电波那头的你，这里正在陪伴你的声音是中国交通广播，千山万水只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：最好的成长是向内求。桃子说：“学会微笑，发自心底的微笑，让自己感到快乐。”洗个澡，换个发型，换一套干净漂亮的衣服，让自己释放个人魅力；给自己制定一个计划，无论工作、学习、生活，让自己对未来充满希望和激情，去努力一步步取得成绩和成功，让自己的能力和自信得以提升。这样的成长模式就是向内求。老张说：“向内求，我觉得就是要做好自己的事，不要插手别人的事或老天的事。你的事其实很简单，吃饭、穿衣、工作、睡觉，做好每一件小事就够了。其余的让老天接手，守住自己的本分，过简单的人生就是成功。”薄荷糖女孩说：“虽然自己安于现状，也想着要努力提升自己。”自己的工作所属的行业要求我们紧跟时事，追逐热点，所以不管工作如何变动，外界怎么改变，我们都要让自己变得更好。句号说：人生在世，不要总是指望他人的评价和目光，不要和他人攀比。就像我最近在学跳舞，一般每节课老师都会找出跳的好的几个人和他一起跳最后一遍。当他没有选到自己时，就会怀疑自己是不是跳的没人家好。但是想到自己又不是专业舞者，只要最后开心就好。这样一想，就会快乐很多。很多时候没有必要向外求索，向着内心不比较，便更自由。枫叶轻飘说：“每个人真正的成长，就是在逆境中感恩那些所有伤害你的人。”感恩这个世界给你制造麻烦的人，因为是他们让你在生命中有所成长。停止内心的抱怨是修行的开始，懂得反省是修行的根本，学会转念是修行的诀窍。不要看别人的错，你看到的都是你的因果。凡事发生必有其因，一切问题其实都是自己的问题。风林说：“昨天还在问一个朋友最近忙什么，他回答看书沉淀自己。二零二一年还有不到一个月就结束了，这一年感觉自己也成长了很多，学会了和自己对话，开始有意识地看一些书，拓宽自己的认知边界。在这个过程中，收获到了自律，对自我的认知也更加清楚了，培养了自己看清事物本质的能力，能够做到看破不说破。”当我有了情绪以后，我会去思考，我为什么会产生这种情绪？是什么东西触发了？我在意的是什么？面对一地鸡毛的生活，我开始有勇气去面对了。向内求，能让自己舒服，也能让别人舒服。书童说，向内求需要做到不去抱怨，抱怨上天的不公与世间的无情；不去唠叨，唠叨那些永远无法满足的欲望。不去奢求奢求那些虚幻的美好，不去乞讨乞讨那些施舍而来的感情，不去猜测猜测别人的真实用心，不去计较计较那些伤害我们的曾经。嗯，杨绛先生说过一句发人深省的话：我们曾经如此的期待别人的认可，他最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。这并不是说让我们都不与外界发生联系，而是鼓励我们凡事向内求，这样快乐自然能够常伴左右。希望每一个迷茫中的你都能懂得这个道理，都能冲破一切枷锁和暗流，做那个独一无二的自己
1: 。窗自动担心爱无停止在 very very night, ,berry night. 泪光洒满天际，又碎落在湖面，割伤了 Holy time, Holy time。双目自动远离，但心爱无限，停滞在 Every night, Every night。泪光洒满天际，又碎落在湖面，割伤了 Holy time, Holy time。天四季，身外的沉默，想内刺激，忘记了灭我，令人有试过亚瑟林，无人机掠夺灵魂的连锁，挤在比例，人类狂想在无趣的未来，担心被淘汰，害怕被取代。可是我。在梦境里陷阱，现实中浮现，降临在 every night, every night。如果是痕遍地，基会突变，分不清好 o l 好。d a 把所有星星装落，每颗陨石快点进你藏库。我也会疑所有生命的生活，我停手，直到人们停止争夺。来吧，毫不保留发射颠簸，尘埃中变出烟火。满天记得水落在屋面，多少了 holy time holy time， 在梦境里现，继现实中浮现，降临在 every night every night。如果是很变，轨迹会突变，分不清 holy time holy time。毁灭在 every night， every night， every night， every night， every night， every night， 重生在 every night。